0: 化妆舞会，第二十三章：罪恶的十字架。第二节：同床异梦上、呃。西子，金田一耕助直呼了对方的姓名之后，不好意思的抓了抓头，说道：“对，对不起，听容我叫你西子吧。我介意，您就叫我西子吧，这样子比较自然些。”哦，谢谢。那我想请教你，是不是你先诱惑了金村先生？西子沉默不语的看着金田一耕助，不久，他羞涩的说：“事情到了这个地步，我就老实告诉你，星期六傍晚五点半左右。”我打电话到星野温泉的时候，我的确是想这么做。我不是意气用事，因为那天中午过后，铁雄打电话说他有事情走不开，所以当天晚上就不能回来。之前的星期六，他也是说好要回来，后来又爽约。不过那个时候，他好像是真的有事，因为爸爸那一阵子也很忙。可是前天晚上，他未免做的太过分。对不起，我太激动了。您知道铁雄在外面花天酒地的事吧？啊、哦，是。我听到那李警官提过这件事儿。可是英井先生不是很爱你吗？你是说他迷恋我？是我不好，我怀有身孕却没有把自己照顾好，以至于发生了交通意外，导致流产。我因此再也无法生育，铁雄也是从那个时候开始，在外面花天酒地的。你不能生育啊！看到今天一更入，露出了诧异的表情，西子忍不住笑了起来。对不起，因为看到你这么担心，我就忍不住笑出声来了。可是这真的是很奇怪。发生了交通意外之后，医生说。我有百分之九十的几率无法再次生育，铁熊因此在外面胡来。后来我渐渐的恢复健康，医生说有百分之五十的受孕机会。不过铁熊并不知道这件事情，你没有告诉他这件事？我并不是没有告诉他。我对他说：“医生说我还有百分之五十的几率怀孕，希望他能够全心全意的对我一个人，不要再到外面花心了。可是我们努力了半年，还是没有任何成果，这下子我真的没有自信了。于是我对他的花心只好睁一只眼睛闭一只眼睛。我这么做只是想让他快乐，因为铁熊真的非常喜欢小孩子，可是我们却连一丝的希望都没有。”这件事情，飞鸟先生知道吗？我指的是你有百分之五十受孕几率的事情。爸爸不知道，所以才特别的担心我们夫妻之间的感情。啊，不可以再这样下去了！你要把这件事情明明白白的告诉飞鸟先生，让他好好的训斥你先生一番，让他回头啊。那么。就麻烦金田一先生告诉我父亲一声，让他去 K 大医院的妇产科医生吉村医生那里问一问。好的 ，K 大的妇产科医生吉村医师是吧？看到金田一耕助在自己的笔记本上记上名字，日比野警官不禁露出了诧异的神情。等等，立警官和山下警官互相严肃的看了对方一眼。再度看着金田一耕助和西子，这么说，你不可能和别的男人发生关系，因为你还有百分之五十的怀孕几率。五点半左右，我打电话去星野温泉，的确是想引诱锦村先生。铁雄一旦在外面打野时，总会说些不着边际的话，因此我立刻就能觉察出来。星期六中午，他打电话回来的时候就是这个样子，因此，我便下定决心：你过你的生活，我过我的，我们互不相欠。请问你是从什么时候开始跟金村先生交往的？这个，昨天晚上铁雄不是说过了吗？我是在去年秋天的一个画展上遇到他的。我们还和朋友一块儿喝茶聊天。那次见面之后，某天我们在某一画展上碰面，又一起去喝茶聊天。在那次之后，不是他打电话给我，就是我打电话给他。我们总是约在咖啡厅、画廊或者百货公司见面。这些事情你没有告诉英井先生吧？我一点也不觉得内疚，可是不喜欢别人认为我是个不安于世的女人。金村先生也是这样认为的，所以我们都没有告诉任何人。换句话说，你并不是因为内疚而隐瞒这件事情，而是隐瞒了这件事情之后，越来越觉得内疚。”西子加强语气说道：“金田一先生。”您说的一点都没有错。现在，请你说明一下前天晚上的事情吧。西子轻轻点了点头，然后说道：“前天晚上五点半左右，我打电话给金村先生的时候，真的觉得非常内疚。我告诉金村先生说，我先生今天晚上不回来，女佣。”也去参加鱼篮盆的舞会，大约十一点左右才会回来。我一个人在家，非常寂寞，希望你能够来我家陪我。我讲这些话的时候非常紧张，对方犹豫了一会儿才说：“那么，等演奏会结束了之后，我再赶过去。”他还说：“八点半以后会到我家，之后有些事情要去办。”但是他的声音听起来好像在发抖，担心被别人听到我们之间的谈话。或许是我想太多了。不过说不定他也喜欢这样的见面方式。哦，接下来呢？我们大约有一个钟头左右的相处时间，我打算好好利用这段时间，所以已经做好了心理准备。当时我的确是一个相当邪恶的女人。心中不断的呐喊着：“铁熊，请你记得我，铁熊，我现在真的非常高兴。”这么说，你还是深爱着你的丈夫。”西子心情沉重的说道。“金田一先生，这件事令我非常的伤感，所以我只能说出事情的大概。七点左右，低小鹿家的女佣李枝。”来我们家找西子一起去看舞祭。对了，玉兰盆会就在我家的不远处举行，所以只要听到扩音器里传来的声音，就表示非常的安全，因为他们绝对不会在舞祭结束之前回来。等一等，停电的时候也可以听到扩音器的声音吗？啊，这个呀，西子笑了笑说：“事后。”我问荣子，他告诉我，举办这场活动的一个人是电器行的儿子。听说他准备了一个蓄电池，虽然停电了，却不影响活动的进行。我想这件事情日别警官也知道。一开始我觉得很奇怪，因为用电池就不需要用电线了。停电的时候，我抽空去活动现场看了一下，公园里有三个金属制的垃圾桶。大伙在垃圾桶里燃起了火堆，围着圆圈跳舞。当时我还大骂：“这样不是太危险了吗？”他们说：“放心，放心，我们已经把消防队员叫来了。”说完便继续跳舞。日别警官收起了犀利的言辞，取而代之的是无可奈何的苦笑。啊、哦，看来大家伙都非常的尽心忘我，因为是一年一度的活动嘛，加上……那个电器行的老板酷爱此道，他站在前面领着大家跳舞。我只说了声“小心火烛”就回去了。扩音器的声音连浅间爷爷听得见吗？大家一听都吃惊的回头看着发问的金田一耕助。听得见。内袋的地势比较高，而且那里的地形是朝着我们这边敞开。不过还是和当地的居民打听一下比较妥当。请问？这有什么问题吗？日比野警官听到这条新线索，马上说道：“我会向当地的居民询问这件事情，请你继续说下去。”西子的内心开始动摇，他努力抑制着心中的不安，继续说道：“我刚才说，荣子和李芝大约是七点左右出门。”没一会儿，就听到了扩音器里传来的音乐声。之后，我也开始弹钢琴。尽管我知道金村先生最快要八点半才能赶到我家，但是我还是按耐不住自己的情绪。之后就停电了，我立刻点起了蜡烛。日别野警官插嘴道：“对了，据说因为停电，电器行的老板才开始活跃起来。当时他立刻打电话。”到电力公司查询是不是真的停电了？停电的时刻是八点零二分。利用蓄电池让扩音器运作的时间大概是八点十五分左右。我是在八点半的时候去看活动进行的怎么样的。停电了之后，我觉得非常的困扰，因为如此一来，五 G 不是很快就结束了吗？而我又不知道演奏会那边的情况如何。在这种情况下。我不知道该做什么才好，然后金村先生就来了。